0: O2 Filmes apresenta. O2Cast. Olá, esta é mais uma edição da série especial Pandemia do O2Cast. Eu sou o Fernando Chiesi, sou formado em cinema e trabalho no mercado como assistente de direção. O nosso convidado de hoje é o Joaquim Castro. Ele foi um dos montadores da versão final do filme Democracia em Vertigem, que concorreu ao Oscar como melhor documentário. O Joaquim, além de montador, também dirigiu os filmes Dominguinhos e, mais recentemente, o longa Máquina do Desejo, 60 anos de teatro oficina. Como é que tá, Joaquim? Seja bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, muito feliz mesmo de estar aqui com vocês. Eu estou bem, na medida do possível, dentro dessa loucura que estamos vivendo, né, desse clima tenso, mas como o nosso trabalho de montador, de cinema, é totalmente na ilha, né? Para mim me sinto um privilegiado também porque tive poucas alterações assim no ritmo de trabalho. E então, muito feliz também por poder estar com os projetos acontecendo mesmo nessa situação, né? Tão crítica de saúde, de economia. Então,
0: muito obrigado pelo convite. Joaquim, a gente queria saber de onde você é, como é que você começou na carreira, com quantos anos. Conta um pouco para nós, como é que foi isso aí.
1: Eu sou de São Paulo, capital, e desde muito jovem me interessei por filme. A partir do meu pai, eu via aquela filmografia mais clássica, assim, gente via muito 007, Indiana Jones. E meu pai curtia muito alugar fita VHS, ele tinha uma câmera também VHS, sempre se interessou por tecnologia, é, aí eu fiz faculdade de rádio e TV, lá nesse curso de rádio e TV, um pouco antes de entrar né, em Bimorombi um pouco antes de entrar no, na faculdade, eu fiz um curso na USP de direção audiovisual, que era um, um curso paralelo, mas com vários diretores muito importantes e interessantes de conhecer, e é, sou da geração da mini-DV, né? Então, nos anos 2000, o cinema se democratizou muito com a chegada das câmeras digitais. E aí me juntei com mais quatro amigos, compramos uma câmera, fizemos uma produtora, e, com isso, o nosso primeiro longa-metragem. Eu tinha, acho que, 20, 20 anos. Antes a gente tinha feito um curta, e na posse do Lula lá em 2003, que a gente foi filmar, é um, um curta chamado A Posse do Povo O Povo da Posse, então era o povo que estava na posse do Lula, e a partir dessa produtora eu e todo esse processo foi, é, eu tive a sensação de que eu descobri o tesão do viver, assim, quando veio essa luz que foi o cinema na minha vida, onde eu tenho um objetivo onde eu consegui traçar o um objetivo maior, que é fazer um trabalho que eu amo, né? Então, assim, quando eu descobri que era possível ser artista e trabalhar com isso e viver disso, né? Ali, no caso, ainda era uma tentativa de viver disso. Hoje, eu digo que eu vivo de cinema. E isso, para mim, é uma luta muito grande durante todo esse percurso, né? Porque não é fácil viver de arte num país que tem tanta dificuldade para fomentar a sua cultura, né? para é, valorizar a cultura. Então, essa produtora, a gente fez um filme que chama Estrada das Vidas, que foi um o primeiro documentário, primeiro documentário em longa-metragem. É, foi muito bonito ter feito um processo ainda imaturo, mas... Foi super interessante. E paralelo a essa produtora, no meu curso de rádio e TV, eu fiz um estágio na TV Cultura, que foi uma das coisas mais importantes também da minha vida, que ali, como estagiário, eu trabalhei num programa sobre cinema, chamado Zoom, que era um programa de curtas-metragens, e eu viajava o Brasil cobrindo festivais de cinema, fazendo entrevistas, conhecendo diretores, encontrando alguns amigos que eu já conhecia também, e fui entrando cada vez mais nesse caminho, né? até que em 2006, a nossa produtora meio que começou a desandar, e aí eu tive a decisão mais difícil da minha vida que mudou minha vida, que era assim, será que eu continuo insistindo nessa produtora junto com amigos de 20 anos, a gente já se conhecia há 20 anos, né? praticamente já nascido com eles, é, ou você é arrastado para um lugar que não me interessa, e aí lá na TV Cultura, cobrindo um festival de culta no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de conhecer um diretor chamado Sérgio Bernardes Filho, que foi o meu grande mestre de cinema, que foi minha grande faculdade de poesia, é um cineasta pouquíssimo conhecido. E é um gênio, é o cara que melhor filmou esse país na história do cinema. Até hoje eu nunca vi imagens parecidas com o que ele fez, com 16 mm viagens de helicóptero pelo Brasil inteiro, do Monte Roraima ao Chuí. E ali, quando eu vi aquelas imagens que ele já tinha feito, era um filme chamado Tamboru. quando eu vi aquelas imagens eu falei, não acredito que eu estou encontrando as imagens que um dia eu sonhei que poderia fazer no futuro. E elas estavam ali na minha frente. Falei, que isso, eu preciso estar tá perto dele. E aí ele teve uma crise financeira muito grande, a produtora dele faliu, que era no recreio, ele foi pra casa dele com a produtora, montou a produtora na casa dele, e eu, com o um mochilão nas costas, larguei toda a minha história em São Paulo e fui arriscar a aprender e a viver lá no interior do Rio de Janeiro, interior... Eu digo é ali, é, o Sertão Carioca, que é ali Vargem Grande, perto do, do Projac, da Record, bem afastado, depois do Recreio dos Bandeirantes. E aí, com o Sérgio, foi um ano de muita muita coisa. Eu estava precisando mesmo de uma orientação poética, entender a montagem com profundidade, entender o som com profundidade, entender o que é essa. O afeto, como o afeto em nossas vidas é revolucionário, como o afeto é poético, como a gente consegue, a partir de uma gota, numa folha, a gente olha o céu inteiro, sabe? Então, esses campos poéticos. Foi um, um, uma pessoa que, nossa, ele me conectou também com o Guilherme Vaz, que é um mestre do som, que era parceiro dele, que eu continuei uma parceria com o Guilherme, inclusive ele faz a, a trilha sonora do meu último filme do Máquina do Desejo, ele já é falecido, os dois são falecidos. Com o Sérgio pude terminar O tamboro que é esse filme, que ele tava anos sem conseguir terminar, acho que ele já estava há uns três anos montando e não conseguia terminar. Aí eu cheguei na casa dele, a gente terminou, o filme ganhou a melhor montagem no, no Festival do Rio, ganhou em 2009, ganhou o Prêmio Especial do Júri, que era um júri formado pelo Fernando Solanas, um gigante documentarista argentino. Uma exposição em homenagem ao Tom Jobim, no Jardim Botânico, um média-metragem sobre a Amazônia, um curta sobre a Mata Atlântica. E aí, no final do processo do Tambor quando eu coloquei os créditos finais no filme, o Sérgio morreu na noite em que a gente terminou o filme. Então, basicamente, era um, uma figura que era vida e obra, obra e vida, arte e vida. Né? Então, ah, isso significa muito, né? Se terminar uma obra e morrer na noite que termina a obra, isso, para mim, foi um marco muito forte. E eu, por mim, poderia ser assistente de, dele a vida inteira, que eu estaria super feliz, né? Só que essas coisas da vida. Aí eu tive que me autocoroar, e falar agora é comigo mesmo né? vamos lá, seguir os caminhos aí conheci a Paula Gaitan, Aí o, o, a gente terminou a montagem né, do Tamboro aí ele morreu e a gente tinha a finalização ainda pela frente do filme e no, na finalização eu conheci a Paula Gaitan que é uma artista genial é, foi inclusive casada com Glauber Rocha é uma artista plástica maravilhosa e ela me chamou para trabalhar num curta, e assim consegui ir
0: seguindo no Rio de Janeiro. A história realmente é incrível, e como você falou, né? depois disso você foi para o mundo e virou montador, né? e você acabou chegando ao Oscar, né? é, você foi um dos montadores finais do Democracia em Vertigem, né, da Petra Costa, que concorreu ao Oscar, e, assim, acho que o, o mais interessante dessa história é o material bruto desse filme né, tinha 7 mil horas, né? Entre imagens de arquivo e coisas que vocês gravaram. Como é que foi esse processo, assim, né? Parece que o time de, de montadores é, teve mais de 15 pessoas, né? Como que foi? Quanto tempo durou? Como que vocês foram lapidando, sabe? As imagens até chegar a um, a um produto final, assim.
1: Quando eu fui convidado pro para montar o filme, o filme se chamava Impeachment ainda. Era um filme até o impeachment da Dilma, e já tinha passado vários montadores. É, aí eu entrei no processo, e a Karen Harley também entrou, e nós dois finalizamos, né, a gente trabalhou o último ano e meio, Sete Mil Horas, um roteiro que foi sendo construído durante o percorrer da própria história, né, então a Petra sofria uma pressão externa de nossa, esse filme não termina nunca, né, vários diretores já tinham terminado seus filmes sobre o impeachment, e a Petra filmando, né, até que a gente recebeu a notícia que o Lula seria preso, e aí ela continuou filmando, e a gente continuou montando, e o roteiro continuou se modificando, é, foi um processo um processo de vida, assim um processo muito intenso, trabalhar com a Petra é um mergulho que, nossa, precisa ter muito fôlego mesmo, muita força, trabalhar com esse tema naquele momento, no olho do furacão, também deu medo, deu felicidade de poder estar tá fazendo arte é, justamente com o que estava me apavorando, então... As notícias povoando, assim, né? É, muita informação, muita notícia. E aí, pô, poder colocar isso em forma de arte, para mim foi um grande alívio e um grande prazer poder montar esse filme durante o processo todo, né? É, e sete mil horas, sete mil horas. Muitos assistentes de edição, muitos montadores que participaram do processo. Quem assina a montagem do filme... É, são seis montadores. Eu trabalhei com a Karen Harley e aí a gente montava em duas ilhas paralelas. Tamanho a quantidade de material. É, a gente teve um processo muito interessante, muito único. Cada um montava uma sequência. Foi, foi bem, bem profundo, assim. E a gente, nessas 7 mil horas, tinha desde mapa do Brasil de 1.400 até a, a entrega da faixa presidencial do Bolsonaro. E aí, quando o Bolsonaro ganhou as eleições, aí a gente falou, nossa, agora realmente chegamos no final do filme. Né? O filme, encontramos o roteiro final do filme, né? infelizmente. E aí teve o trabalho de som também, que foi bem interessante. Eu tive bastante liberdade para colocar as intenções sonoras, né, as texturas, as forças que o som traz, Porque o cinema é 50% imagem, 50% som. Então, dentro do som tem muitas dimensões, né? Tanto do eu de Petra, né, da fala em primeira pessoa dela, quanto os ruídos das cenas, a trilha sonora, desenho de som, né, foley das coisas e quando a gente faz uma mixagem para o cinema a gente pensa ainda a espacialização de todo esse som para o cinema que, é, que também é super uma coisa uma direção muito específica e aí eu tive o prazer de trabalhar com Leslie Schatz que trabalhou com Coppola com Gus Van Sant entre muitos outros e foi um grande aprendizado também, e foi muito interessante perceber que a nossa arte, né, o cinema que eu faço aqui na minha casa, ela está em diálogo com o cinema topo do mundo. assim, né? Eu e o Leslie, a gente teve uma troca tão bonita, tão frutífera. assim. E aí demos nossos pitacos na trilha sonora, e, e, mix, e ele mixou né, o filme, mas toda a direção da espacialização, toda... Né, muitos caminhos sonoros foram sugeridos e trabalhados por mim dentro desse processo. Mas é isso. Muitos assistentes, muita coisa. Eu trabalhei em Nova York, trabalhei em Paris, é, coisas que eu nunca tinha feito. E foi um processo que eu agradeço muito, muito mesmo, assim, de ter vivido. É, quando a gente entrou, é, quando a gente foi selecionado para o Festival de Sundance. A gente estava em Nova York, já foi uma felicidade né, gigantesca. Nossa! E aí, depois disso, pô, ficar entre os 30 da primeira seleção do Oscar. Uau! Mas o difícil mesmo é ficar entre os 15, que é a short list, né? E aí ficamos entre os 15. E aí depois agora só tem cinco. Puta, agora já era, gente. Ninguém, Não vamos entrar, não sei o quê. Aí, meu, ficamos entre os cinco documentários né colhidos pela academia e foi muito incrível ter ido para lá eu nunca tive esse sonho porque o meu caminho no cinema é um cinema muito mais autoral eu nunca, né, sei lá sonho com festivais mais artísticos né aquela coisa que é o um sonho que eu nem me permitia sonhar porque era tão fora da realidade essa coisa de Oscar e de repente tava lá no tapete vermelho, com todo mundo, assim, da equipe. Uma coisa... <risos> Foi muito doido, assim. Você vê o Brad Pitt ganhando o primeiro Oscar, Joaquim Fênix... Enfim, é... Uma loucura, né? Aquela breguice. Oh, e também muita coisa interessante, muita coisa brega. Você, é, antes de terminar a cerimônia, os caras já começam a desmontar tudo. Você fala, nossa, né? Tanto glamour e tal, e também ao mesmo tempo né, tudo tão passageiro, assim, né? É, é muito... Foi uma experiência antropológica ter vivenciado isso, né? Mas, pô, me enche de orgulho ter sido nominado ao Oscar. Quando a gente estava lá em Nova York, a galera falou, ó, oh, agora, o resto da sua vida, você será um nominado ao Oscar, né? Um Oscar, um E isso... Né, abriu potes, foi interessante esse ano a gente quase entrou também com um filme do Baben que a Bárbara Paz fez, que eu também fiz uma colaboração na montagem um filme que foi, foi um processo totalmente diferente, eu trabalhei duas semanas, mas para mim foram duas semanas que foi bem importante pro filme, assim, para trazer o Hector cineasta, trazer coisas que eu sentia que faltava pro filme e e acho que também ficou uma obra muito bonita. Assim. Acabou que a gente não entrou na, na shortlist e, e não não foi para frente no Oscar, mas é, foi o filme escolhido dentro do Brasil a concorrer ao Oscar. E já é muito bacana.
0: Não, com certeza, já é uma vitória, né? É. E, Joaquim, uma coisa, assim olhando a sua carreira, a gente vê que você tem muita ligação com música, né? Você estreou na direção com um filme sobre o Dominguinhos, isso. Você fez também um filme sobre o Jardis Macalé, né? Uhum. E um outro sobre o Mato Grosso. Uhum. É, como é que esse casamento entre imagem e som, assim? Como que, na cabeça do montador, o documentarista, assim? Como é que você junta as duas coisas trabalhando especificamente em documentário sobre música?
1: É, eu fiz um sobre o Benjamin Talbikin, também, que é um pianista aqui de São Paulo maravilhoso. Fiz uma série que chama Cor do Som, é uma websérie. Com o Maurício Paz, que a gente também filmou e montou três músicos instrumentistas maravilhosos. Uma outra websérie chamada Veia Nordestina, que também é sobre música. A música eu sou um músico frustrado, mas eu sei que eu seria um bom músico, <risos> assim, é, sabe, pela minha vontade de, de fazer música. E aí, essa questão da música sempre me foi a minha vida, né, então vivia nos bailes de forró na adolescência, ouvindo música brasileira o tempo todo, ouvindo música, Hermeto Pascual, né? Jades Macalé, Ney, tudo, assim, e ter feito esse filme do Dominguinhos foi é, uma prova de que eu tava no caminho certo, porque eu fui chamado para fazer um filme de algo que era a minha própria vida, né, assim, que era o forró. E o filme estava meio... Quando me chamaram para o processo, o filme não tinha filme, né? E aí eu me chamaram para ser montador, mas a gente foi reformulando o filme todo, abrimos a filmagem, reabrimos a pesquisa, e foi muito bonito o processo do Dominguinhos. É um filme que, até hoje, é um filme de 2014, e revendo, é um filme que eu gosto, acho que é um é uma forma não clichê, de você colocar um músico nordestino brasileiro. Então, acho que é, isso me preocupa muito. Como retratar, como né, fazer um filme que não é sobre ninguém, mas é com os personagens. Né? Então, acho que tanto o filme do Jades Macalé, quanto o filme do Olho, o Olho Nu, o filme sobre o Mato Grosso, o filme do Benjamin Taubik, o do Dominguinhos, então filmes que eles têm um fluxo com o personagem. Eu tenho essa inquietação de buscar não trabalhar muito com cabeças falantes, né, com os talking heads, nem com jornalismo, me desvinciar máximo do jornalismo, que tem documentários maravilhosos que são mais jornalísticos, né, e tem mas assim. Eu gosto dos desafios, né, da de gente tentar essa criação mesmo de uma arte que surpreenda. E a música é isso, ela é a minha vida né até hoje. E o meu próximo filme, que eu estou na construção do projeto, é uma ficção, mas é uma ficção também sobre um músico, que é o Hermeto Pascoal. E essa ficção ela é a continuação desse fluxo e o aprendizado todo esse processo com esses filmes todos musicais, né, mas eu também faço filmes, né, milhões de documentários, assim, não necessariamente são é, filmes musicais, documentários musicais, né, mas realmente isso é uma paixão na minha vida, isso e o teatro. O meu último filme foi sobre o, o teatro oficina e o teatro é uma coisa que também... O teatro oficina também mudou minha vida, assim como quando eu comecei a ir no forró na adolescência, que ao invés de ir para as músicas pop americanas tal, eu estava caindo para dentro do baile brasileiro ali. Né? A juventude criada, inclusive a mãe da Petra, olha as coincidências da vida, era dona do KVA, que era uma casa noturna, na casa de Verde, onde eu frequentava basicamente todos os dias assim, a segunda casa. É, no teatro a minha entrada no teatro no, no teatro oficina foi para fazer câmera que a Ava Rocha ela me convidou para ir para canudos que o Zé Celso estava fazendo os osetões em canudos e aí a gente foi fazer um filme sobre isso quando eu cheguei vi aquele teatro completamente tecnológico audiovisual cinema para todo lado aquele terreiro eletrônico verdadeiro terreiro eletrônico aquilo me tocou de uma forma que eu virei um membro do Teatro Oficina né Então desde 2007 Eu sou do Teatro Oficina Mesmo não estando lá presencialmente né Esse trabalho O trabalho desse filme Ele surge inclusive A partir de uma necessidade Do material de arquivo Que estava completamente largado lá no teatro né Muitos e muitos HD Sem ponte, sem backup Então eu falei Gente, a gente tem que dar um jeito Vamos fazer um projeto de um filme Para a gente salvar esse material então, a gente conseguiu digitalizar uns 50 teras, praticamente, é, que acho que é um terço do material todo, é, planificar. Então, é isso, o trabalho do documentarista ele é um trabalho sobre história, um trabalho de pesquisa, sobre pesquisa, um trabalho, é, é, exige muito estudo mesmo, muito estudo, e, e essas coisas de trabalhar com materiais que não são aquela rede 8K, né, é o oposto disso, junto com isso também, porque que não isso? Mas é um trabalho muito artesanal. E essa questão do teatro e da música, né, que são
0: dois condutores da minha vida, assim, dentro do caminho do cinema. Legal. E o, o longa, né, o Máquina do Desejo, ele recebeu, né, menção honrosa no Festival Tudo Verdade, né, que é o principal festival no Brasil sobre documentário, né. Ele chama, né? Máquina do de Desejo, 60 anos de teatro-oficina. Como é que é costurar? Porque, assim, é diferente, por exemplo, do filme do Democracia, né? Que você pega um período ali razoavelmente curto de tempo, né? Aqui a gente está falando uma coisa de 60 anos, né? Como você falou, é resgatar uma memória. E você é muito elogiado por isso, né? Você sabe trabalhar muito bem imagem de arquivo, né? Então você vai pegar, como você falou, né? Coisas que são numa qualidade muito ruim, outras, né? Um pouco melhores. Como é que é esse processo para você de ir costurando né, imagens antigas, coisas novas, captadas? Como que foi condensar 60 anos ali num documentário?
1: Exatamente. Esse subtítulo, na verdade, ele não, não é um subtítulo oficial. Ele entrou na hora de preencher a ficha, a gente colocou ele, mas, na verdade, o filme é Máquina do Desejo, mas foi assim que, que foi mesmo, né? A gente ficou muito honrado de receber essa menção honrosa, e ganhamos também o prêmio de melhor montagem, que eu fiquei muito feliz, muito feliz. Trabalhar com esse arquivo foi extremamente complexo. a Oficina tem, desde fotografias dos anos 40, cartazes, Super 8, Omatic, VHS, mini DV, 16mm, 4K, UHD. Então, assim, <risos> é a história também do audiovisual, né? Porque são 60 anos de registro audiovisual. É, essa condensação foi o grande desafio do filme. E aí a gente decidiu fazer uma organização por décadas. Então, na verdade, o filme perpassa por seis décadas, né? Não é que são 60 anos de teatro, mas assim a gente navega por seis décadas desse teatro que foi fundado em 58. Imagens em película ali, coisas lindas. E aí são escolhas, né? Desde o primeiro momento que a gente começa a decupar, já é sobre escolhas, né? Edição é sobre escolha, o tempo inteiro. Então, por mais que você esteja limpando o um material, essa limpeza já é uma montagem, já é a própria escolha. E foi um desafio, nossa, a gente ficou quatro anos montando esse filme, entendeu? Isso com. A experiência do Democracia em Vertigem ainda no, dentro, né, é, por isso que o filme também é co-dirigido pelo Lucas, e o Lucas também é co-montador, que a gente teve um, uma, eu, eu trabalhava muito tempo num filme e depois ia para o Teatro de Oficina, sabe, aquela jornada dupla, assim, e é, essa coisa do arquivo me interessa muito, a imagem, o ruído da imagem, ela traz muita informação nela, não um drop frame não isso mas a textura de cada bitola traz dentro dela a memória traz a sensação da gente de um tempo que, que não é o nosso hoje e isso já tem muita poesia dentro disso dependendo de como você costura né, essa grande tapeçaria e ao mesmo tempo uma vontade do filme não ser cronológico então encontrar dentro do, do nosso material essas rupturas de tempo, de coisas do presente que estão em diálogo constante com o passado, para também dar fôlego para o espectador, porque eu sou muito interessado em encontrar uma linguagem popular, mesmo fazendo um cinema de risco, arriscado no sentido né, da linguagem. Eu não quero fazer trabalhos que sejam herméticos e incismesmados. Eu quero comunicar. Né? Acho que a função da arte é comunicar, mas eu quero comunicar também e também surpreender e também fazer com que o espectador seja ativo, eu acredito que todo espectador é muito inteligente, e não que as pessoas não vão entender, elas vão entender mas eu também tenho que dar dicas, então essa troca assim, né, de uma linguagem um pouco mais não é rebuscada a palavra, mas né, uma, uma imersão num fluxo criativo e uma proposta mais ousada, por exemplo, no nosso filme não tem uma pessoa que fale em on, a não ser o Zé Celso, numa entrevista. É um filme que todas as vozes dos atores que passaram pela oficina estão falando sobre o espaço. Então, é um filme sobre o espaço, Teatro Oficina. Não é um filme sobre o Zé Celso. É um filme sobre um espaço, sobre uma arquitetura, sobre uma cidade, sobre a luta que essa companhia travou que chega hoje é o ponto da gente estar tá lutando por um, um lugar de respiro para a cidade. Né? Então, o Teatro Sina luta hoje por um parque do Bexiga. É uma luta que também transcende o espaço. E nesse processo, o Zé está nele o tempo todo, mas não é um filme sobre o Zé Celso. Que eu acho uma coisa interessante, ao mesmo tempo ousada, da gente realmente não colocar quem está falando em nenhum momento, quem é quem. Não. É, foi uma proposta do espectador fluir no filme e no final ele vê nos créditos e porque eu gosto muito dessa coisa da imersão do espectador de, dessa condução, da potência do movimento, então o filme é muito movimento, e se a gente começa a colocar, ah, esse é fulano, esse é fulano, praticamente o espectador pega uma distância do filme ao meu ver, né N nesse caso em casos de casos, mas nesse caso eu não queria que o espectador refletisse. Ah, esse é o Paulo Maluf, né? Se ele, não, se a pessoa não sabe que é o Paulo Maluf, ela tá entendendo que é um político, né? Então esse, isso para mim é o que importa. Ó, oh, eles estão ali o teatro está negociando com um político ali, né? Quem entende vai dar mais risada, né? Mas quem não entende também tá entendendo. Quem não sabe que é o Paulo Maluf também está entender Essa montagem foi muito complexa e eu agradeço muito ao meu parceiro Lucas Deglinski por me aturar, aturar as obsessões de lutar até o fim por um filme que eu acredito, né, porque já era para ter terminado, já era, fica essa pressão temporal, né, um filme sem dinheiro, baixíssimo orçamento, um processo muito longo, então tem que terminar. Só que não adianta você terminar algo, né, estando infeliz, se sentindo que poderia ter dado mais, então tanto no Domingues quanto no Máquina do Desejo, eu terminei os dois filmes com a sensação de que dei o máximo que eu pude. E aí, a obra é infinita. Ela nunca vai acabar. Por mim, eu montaria mais um ano. Mas uma hora também a gente precisa entender o fluxo das coisas. né? Às vezes eu preciso terminar isso para abrir movimento para outras coisas entrarem, novos mundos, novos universos, e eu acho que a gente terminou num momento muito importante também para o teatro,
0: é por aí. Legal, Joaquim, e você falou do Lucas, né, que foi também seu parceiro nesse filme. É, uma coisa que a gente percebe é que assim, na ficção não é tão comum ter dupla de diretor, né, porém nos documentários a gente vê que isso é muito mais comum, você acha que isso acontece por quê? Talvez seja importante no documentário você ter um outro ponto de vista, ter um contraponto? Isso talvez ajude na construção do documentário?
1: Hum, boa pergunta. Eu acho que cada diretor é um diretor. Então, assim, o Eric Rocha, quando eu trabalhei com ele, eu, ele dirigiu o filme sozinho. O Joel Pizzini também dirigiu o filme sozinho. É, são personalidades que... Né, a Petra também, assim, que, que já tem um trabalho, um labor, um caminho, que a gente vai trocar muito no campo da montagem, assim, e, e todos os outros campos filosóficos de roteiro, porque a montagem é a grande cozinha. Né? Outro dia eu ouvi o Eric, inclusive, falando a montagem está para o cinema, assim como o conceito está para a filosofia. Praticamente não existe cinema sem montagem. Né? Então cada cada filme é um filme e isso é muito pessoal né no meu caso são, eu amo trabalhar em grupo eu gosto mesmo sim. e no caso do filme do Dominguinhos, por exemplo a Mariana e o Eduardo foram os idealizadores do projeto pessoas que lutaram muito até o fim para que perceberam que o filme não estava bom e que fizeram são dois músicos incríveis e fizeram toda todo o processo de escolha dos números musicais que a gente ia gravar com o Dominguinhos. E isso foi uma grande direção, né? Só que também eu acabei dirigindo. Como montador, virei diretor, porque é isso, a condução da linguagem e os caminhos da linguagem e como né, realmente fazer o filme eles não tinham tanto tantos instrumentos como eu tinha naquele momento, assim, de conhecimento. Então, a gente fez essa, essa direção coletiva, né num certo sentido. É, e funcionou super bem. É, com o Lucas também, funcionou muito bem, porque é isso. Enquanto eu estou fazendo Oficina, um filme super sem grana, aí entrou Democracia em Vertigem, um filme que tem condições, que vai me ajudar, inclusive, a bancar o próprio filme da Oficina, entende? Aí... São trabalhos que vão se alimentando e aí eu precisei dessa parceria e a gente é, já tinha uma parceria dentro do Teatro Oficina, então tinha tudo a ver, uma pessoa que conhece muito a linguagem, mas que, por exemplo, não sabia editar, aprendeu a editar nesse processo, sabe? Assim, olha que coisa maravilhosa. É, eu acho que tem filmes e filmes, né? É, o, no caso do, do meu próximo filme por enquanto eu vou estar dirigindo sozinho esse filme sobre o, o Emito Pascoal, mas né, também não estou fechado a, a trocas. Né? Inclusive, ficção é um processo que eu estou estudando muito e estou agora buscando esse caminho de uma ficção que também é um documentário. E isso é uma outra questão de, nossa, o que, que é ficção, o que, que é documentário? A partir do momento que eu pego a história do, do Dominguinhos, faço o meu corte sobre a história de vida dele, estou deixando tanta coisa fora, né, criando essa personagem em cima de fatos reais, mas também, né, todos os fatos são reais, mas assim, a construção disso tudo acaba sendo uma grande ficção, assim como no caso da ficção do Hermeto, né, que todas as histórias são verídicas, mas é um filme que vai ser toa. Então, é ficção, né, Entende? E, é, no caso do Dominguinhos, a gente filmou com atores também, em Super 8, para trazer essa memória do passado. sabe? Então, essa questão da ficção e do documentário é muito interessante. E aí eu estou nesse momento agora, nessa, nessa caminhada de, de partir para o meu primeiro projeto de ficção, entre aspas, ficção documentário musical, cinebiografia musical.
0: Joaquim, você falou mais ou menos agora essa coisa... um paralelo entre ficção e documentário, né? Uma coisa que me chama a atenção é assim... os últimos documentários que eu assisti... eles estão... É, especialmente no streaming, tá? Eles estão com um pouco uma roupagem mais ficcional mesmo, sabe? É, alguns são divididos por episódio... e acaba o episódio com um gancho para o próximo capítulo... Tem toda uma construção também que ele omite informação para deixar isso mais para o final, para criar uma tensão. Você acha que está acontecendo um processo também de, não diria uma modernização, mas que por causa do streaming também o documentário está ficando com uma roupagem mais ficcional? assim?
1: Eu acredito que não seja por conta do streaming. Eu acredito que seja por conta do desenvolvimento da linguagem a linguagem vai se desenvolvendo, né? Ela não é dada e a gente está reproduzindo só o que o Orson Wells fazia, o que o Chris Marquet fazia no campo do documentário. Eu acho que é para além dos streamings, né? A gente aqui no Brasil, inclusive, tem os documentários mais inventivos do mundo, a meu ver. Top com todos os festivais do mundo. E isso está acontecendo mesmo, essa vontade esse caminho de buscar uma ausência uma ausência da presença do diretor muitas vezes uma mise en e uma montagem que torna aquele documentário uma ficção né uma fotografia que torna aquele documentário uma ficção como o caso fim da última floresta que também é um filme documentário mas que também é uma super ficção né o espagné do luiz bolognesi mais recentemente, não É Tudo Verdade, tinha um filme maravilhoso do Eric Rocha chamado Edna, que é uma grande ficção, a partir de uma guerrilheira da Araguaia. Mas a montagem e a câmera, uma, uma fotografia tão bonita e tão perfeita que parece que é uma grande ficção. Então a gente está num, num fluxo hoje do doc de realmente né, A Febre da Maia da um filme incrível onde ela pega o Regis, que é um indígena de Manaus, torna ele num ator, só que o filme é um documentário, só que é uma ficção. né? Então, isso está realmente fervilhando, mas eu não acredito que seja por conta do streaming, inclusive muito pelo contrário. A maior parte das coisas que eu assisto na Netflix são documentários com uma cara muito... É, com um ranço muito pesado de um documentário estilo norte-americano que é, de mainstream, que não me interessa. Assim. Só que isso falando especificamente do Netflix. né Claro que tem obras maravilhosas também em todos os lugares, mas assim, popularzão mesmo, as coisas que bombam muito, não sei o quê, eu vejo pouca inventividade dentro. Disso. Mas também posso estar, tá, espero, estar enganado, mas... eu não acho que seja por conta do streaming.
0: Legal, foi bacana você citar o Eric, né... porque o nosso episódio 55... do O2Cast é exatamente com ele... e a gente conversou com bastante... documentaristas, né... recentemente... a gente também falou com o... Ricardo Calil... e o Armand Antenori, né... que também participaram do É Tudo Verdade... e também com o próprio Luiz Bolognese, né... que a gente já entrevistou aqui... e de fato, assim são temas variados, né? São linguagens completamente diferentes aqui que estão sendo feitas no Brasil, né? Exato.
1: É uma nossa o nosso cinema está numa potência gigantesca, gigantesca, e por isso que está sofrendo tanto com esse governo, né? Tanto com esse negacionismo, com essa ideia de que tudo é um marxismo cultural e que enfim, com essa narrativa absurda de que a cultura é um mero, é, um mero luxo, um artigo de luxo, sendo que cultura é a nossa vida, cultura é cultivar a vida, né? Nesse momento pandêmico, o que, que é a cultura? É tudo, a gente estaria todo mundo maluco no hospício se a gente não tivesse os filmes, as músicas, as coisas todas, né? É, então, assim, nossa, tá bem contraditório, né, As sensações bem contraditórias do mundo, né, de como o nosso governo está vendo e, e o que a gente está vivendo de pulsão criativa cinematográfica, né, muitos diretores interessantes, muito, todos os cantos do Brasil. Então, eu acho que a gente tem que continuar com essa pulsão tendo, tendo ou não editais que já foram cortados, né? tendo ou não Cinemateca, tá fechada, trancada, e as coisas estão lá, o material de arquivo, por exemplo, do Teatro Oficina, a gente conseguiu pegar dias antes da Cinemateca fechar, senão a gente não conseguiria o material para o filme. Nem o Netflix, com o filme do Pelé, conseguiu o material da Cinemateca. Se você der um play no filme do Pelé, que está no Netflix, eles não, o material da cinemateca está em baixa resolução com uma logo enorme. Eles não conseguiram tirar de dentro da cinemateca. Hoje em dia eles estão esperando aquilo pegar fogo porque está completamente abandonada, né? Então assim a gente tem que lutar pelo nosso bem cultural, por nossos, é, o que que é a cinemateca de um país é a história de um país e é isso que eles querem apagar. Então a gente está nesse momento extremamente crítico e a gente tem que fazer coisas tem que lutar por isso sim não adianta ficar só fazendo o meu então eu vou lá na cinemateca tento fazer vídeos e enfim para né, ter uma luta coletiva do cinema uma arte muito individualista as pessoas são muito individualistas né e será que nem num ponto desse como no caso da cinemateca a gente consegue se unir a nossa classe entre aspas consegue se unir para fa fazer uma luta para criar né, um processo de, de revolta mesmo, contra, contra isso, contra esse descaso, é, a gente está sendo cercado, o documentário vai ser cada vez mais difícil, o acesso aos arquivos, os arquivos estão virando uma coisa inacessível.
0: Perfeito. Joaquim, no, quando você se apresentou, você já falou um pouco sobre isso, né? É, a gente vê o set de filmagem, né? aquela loucura, 70 pessoas trabalhando, o pessoal tendo que fazer 5, 6 páginas do, de roteiro em 12 horas, e de repente acaba o filme, vem a figura né, do montador ali, aquele cara solitário que fica ali com o diretor, na salinha, trabalhando meses. É, queria que você contasse, para quem não é da área, se isso tem um pouco de realidade ou se está um pouco no imaginário popular.
1: Não, é real. Isso é real. É um processo de imersão muito profunda, de pesquisa, de estudo, de minúcias, né? Muito delicado e profundo e, e muito introspectivo também, porque é um momento de criar, é né? Um momento de criação de. Eu acho que o set tem um movimento, né? Que tem um nível de criação ali na hora, claro, sempre tem, mas é outro tipo de imersão. Mas é um processo muito solitário mesmo, um processo introspectivo, que exige muita concentração em tempos extremamente difíceis de você se concentrar. Isso é um processo que me dá muito prazer de viver, essa zona fora do tempo, como se... Como se fosse um mergulho para o fundo do oceano, onde o som muda, você se sente num outro universo, né? e começa a mergulhar e tatear as coisas, e inventar. E me anima muito essa coisa de tentar não ser repetitivo, tentar não ter as mesmas ideias, ver dentro do material o que aquele material vai me gerar, né? não chegar com coisas preconcebidas. Claro que eu tenho a minha levada, vou montar qualquer coisa. Se me mandar, eu vou montar bem, assim, eu vou fazer o meu melhor, né? Mas o que aquele material tá em diálogo com a minha construção, né? O que que ele tá me dando? para onde ele tá me levando? Então, é um lugar de sensibilidade e de muito estudo, né? De pesquisa de sons. Qual, qual intensidade, intenção? Então, dentro da minha montagem, eu trabalho muito som também. Porque o som, ele, ele já desenhando o som eu vou desenhando toda a perspectiva e temperamentos temperamentos das cenas né os temperamentos das sequências é muito trabalhoso muito trabalhoso para minha família é difícil porque é isso sábado domingo né não é o ideal mas às vezes a gente tem que se multiplicar porque são vários projetos né então é muito difícil assim para para família mesmo né é é difícil trabalhar em casa nesse processo hoje em dia, de trabalhar em casa também, é um grande desafio, né, você já trabalhou para caramba e tem a sensação que não conseguiu trabalhar, né, então são vários desafios para chegar ali naquele momento da criação, da imersão, então cada montador tem um processo, né, e é muito bonito o processo com o diretor, né, Você a gente viver um processo criativo conjunto, Eu amo isso, eu amo projetos que o o diretor, por exemplo, Evaldo Morcazel, vou fazer um filme sobre o Sérgio Mambet, grande ator. E o Evaldo tem uma forma de direção incrível que ele me dá liberdade absoluta, né? Dentro de algumas alguns caminhos, mesmo algumas direções, mas ele confia muito, assim, no, e, e eu amo esse processo. Mas eu amo também todos os processos, porque para mim interessa demais estar tá tendo trocas artísticas. Né? Então, por mais que muitas vezes eu esteja sozinho na ilha de edição, o processo da criação coletiva é um grande tesão da minha vida. Sempre cultivei muito isso. Então, estar tá mergulhado nesse divã, <risos> que é a montagem com outros diretores, isso é um processo muito maravilhoso de conhecer não só a pessoa pelo filme, mas no dia a dia, poder observar, né? fala, putz, esse diretor é meio. N nunca aconteceu comigo, porque, mas assim, sei lá, se o cara é muito arrogante, ou né? Aí você vai entendendo, assim, por onde levar, né? Cada, cada filme é um divã, é uma, uma psicologia, é uma troca diferente, com pessoas que têm referências diferentes, conteúdos diferentes. Então, é, sempre alimenta muito. Assim, é, mais que É isso, por mais que seja um processo solitário, ele é completamente conectado com todos que passaram pelo filme que vão ver o filme. Então, diretor de arte, pesquisador, tudo está né, ali com a gente nessa missão de produzir uma obra que gere impacto, né, que seja forte, que tenha fluxo, que tenha dinâmica, nem que a dinâmica seja mais slow mesmo, mas assim, que tenha né, é, a ah, satisfação do diretor, né? e não só do diretor, né? acho que nós montadores somos peças-chave também no resultado final do filme, né? não adianta eu estar tá montando um filme para o diretor apenas, isso também não acredito, né? porque dentro do, do meu processo de montagem eu não sou um operador, né? sou um, um criador, então é um diálogo mesmo entre artistas. Né? O ideal é que os dois se retroalimentem. Né? Então, o diretor muitas vezes tem muitas coisas pré-concebidas e que na montagem aquilo talvez não tenha força. E aí a gente vai entrar nesse diálogo verdadeiro. Porque eu não vou ficar trabalhando em algo que eu não acredito. É claro que eu vou experimentar, eu posso fazer, ver como é que fica e tenta, e aí se rolar, maravilha, também é todo mundo, né, é, se não rolar, é, e aí isso que é lindo, assim, hoje em dia, também, sem a moviola, a gente pode fazer um processo, desfazer, né, e, e reconstruir, experimentar, é muito bom ter tempo de montagem, justamente para as coisas poderem ser mais, trabalhadas mais a fundo, sabe, é, tanto psicologicamente, com com as pessoas, né, na delicadeza como na, na mão na massa também.
0: Legal, Joaquim a gente agradece muito a sua participação aqui hoje, tá, e desejamos boa sorte aí nos seus próximos projetos, Joaquim.
1: É, muito obrigado, eu agradeço imensamente, espero não dar muito trabalho o Gabriel editor <risos> e que, que possa ter transmitido coisas interessantes, né sei lá que é tão difícil a montagem ter um lugar de fala assim, né, então fico honrado por poder estar aqui representando não só um diretor de documentários, mas também a montagem e falar sobre esse ofício que eu tanto amo e descobri na minha vida, tenho tanto prazer, que bom.
0: Demais, Joaquim, acho que quem não é da área vai sair desse papo... Enriquecido com tudo que você falou, com certeza.
1: Ah, que bom.
0: Esse foi o O2Cast, com episódios publicados semanalmente. Siga a O2 nas redes sociais para saber mais. Até a próxima.